0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i witam też Janę Szczepańską-Gierachę, którą dzisiaj poprosiłem o rozmowę na temat psychoterapii osób starszych. To jest taki temat, który coraz częściej wydaje się być aktualny. Dawniej myśleliśmy, że psychoterapia to są głównie osoby młode w takim wieku no, 20-30 lat, ale w miarę upływu czasu i w miarę tego, jak psychoterapia jest coraz dłużej, coraz wyraźniej obecna, to jest jasne oczywiście dla wszystkich, że y, granica wieku, w sensie potrzeb psychoterapii nie ma y, większego znaczenia dla samej potrzeby. Ale oczywiście y, z wiekiem zmieniają się różne aspekty i o tym właśnie dziś będziemy rozmawiać. Mm. Gdybyś mogła powiedzieć, Jasiu, właśnie dlaczego Ciebie ten temat jakoś bardziej interesuje, no bo wiem, że y, masz duże doświadczenie wieloletnie właśnie z pracy z tą grupą pacjentów. Jak, jak to w ogóle się stało, że, że to akurat Ci pacjenci, to Twoje doświadczenie?
1: Bo tak wyszło. <głosy> tak wyszło. Y... No tak, Los rzeczywiście. Tak chciał, tak? Los tak chciał. Trafiłam... Do zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu rehabilitacyjnym. No i jak tam weszłam, poczułam ten zapach, zobaczyłam tych ludzi, pomyślałam sobie, natychmiast powinnam stąd wyjść i nigdy więcej nie wracać. I tak się. Ale
0: to pierwsze wrażenie to było właściwie dlaczego?
1: Było za dużo
0: cierpienia? Czy coś było szczególnego w tym cierpieniu? O, o co to chodzi?
1: Jakiś rodzaj marazmu, Aha. jakiś rodzaj e, katalepsji. E, Czy takiego bezruchu. Bezruchu. Tak?
0: Wszystko stoi w miejscu. Tak.
1: E, żeby nie powiedzieć, bez nadziei. Mm, no i zapach. Aha. Dla mnie nie do przyjęcia. E, mieszanka środków czystości używanych w szpitalu. I prawdopodobnie tych wszystkich leków, które trzeba zmetabolizować yy, i wydalić, mhm. to chyba o to chodzi. Potem już Czyli się co, do tego przyzwyczaiło. Pod... Tak. pot,
0: mocz, tak? Tak. Mhm.
1: Mhm. Yy, trafiłam tam w takim wydaniu nauczyciela akademickiego, który ma prowadzić zajęcia ze studentami. Mhm. No, ale żeby prowadzić te zajęcia to sama najpierw musiałam to środowisko poznać yy, i myślę, że gdyby nie ten przymus, że ja po prostu muszę tam prowadzić zajęcia, bo na mnie padło mhm. to bym tam nie została z własnej woli. Bo tam nie przyszła pewnie. Tak? Po pierwsze bym nie przyszła, po drugie tak szybko jakbym przyszła, tak bym też wyszła.
0: Czyli mówisz o takich dwóch doświadczeniach, yy, właśnie, że unikamy takich miejsc. Tak. A jeżeli już musimy tam być, to pierwszy impuls jest taki, żeby wyjść stamtąd jak najszybciej. Tak.
1: Mhm. Mhm. Taki trochę też impuls, jakby tam nie było życia. Mhm. Wyjść do życia, do świata. Ale teraz wiem, że to nieprawda, to życie tam jest. No i chyba im dalej w las, tym więcej drzew. Każdy miesiąc, a potem rok lat się trochę uzbierało. Spędzony w tym miejscu pokazywał mi, że mm, to się niczym nie różni od psychoterapii innych osób. Może perspektywa przed sobą trochę, albo może dużo krótsza, ale potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem ogromna. Mhm.
0: Czyli kiedy terapeuta, albo właśnie no, rozumiem, że to już nie tylko terapeuta, kiedy osoba powiedzmy z zewnątrz czy zdrowa, trafię do takiego miejsca, to pierwszy impuls jest – uciekaj, uciekaj. Tak. Ale co, co takiego Cię zatrzymało, bo przecież wiem, że już później pracowałeś tam nie dlatego, że nie miałaś wyboru i że mogłaś pracować gdzie indziej, tylko tam zostałaś. Co takiego z punktu widzenia terapeuty jednak sprawiło, że tam zostałaś? Jest, jest trochę takich miejsc, gdzie terapeuci podobnie mogą to odbierać, że, ale jednak zostają. Tak? Mówię nie tylko takich miejsc, uh -huh. zakład opiekuńczy, uh
1: -huh.
0: no to co spowodowało, że Ty tam zostałaś?
1: No po pierwsze zostałam do momentu, kiedy miałam poczucie, że odchodząc zostawiam tam osoby, które y, współprowadziły ze mną pewne projekty i które będą kontynuowały to, co zaczęliśmy razem. Czyli
0: uczniów uczennicy tak. zostawiłaś, tak. no, ale zanim jeszcze do tego doszło, do czemu tam w ogóle
1: zostałaś? Um. Bo ciągle czułam niedosyt y, takiego y, hmm, dobre pytanie.
0: Y, że jeszcze możesz coś zrobić. Że jeszcze czy... mogę
1: coś zrobić, y, że jeszcze są, ponieważ pobyty w tego typu miejscach są wielomiesięczne, czasem wieloletnie, a czasem po prostu do, do, do śmierci danej mhm. osoby. Że jeszcze były tam osoby, z którymi chciałam tę drogę przejść do końca. Ale to chciałam,
0: to oznaczało, no jak mówisz, drogę do końca, to towarzyszenie w umieraniu czy towarzyszenie w zdrowieniu? Czy jedno i drugie?
1: Jedno i drugie. Jedno i drugie. W jednym.
0: Mhm.
1: Mhm. W tym samym.
0: To może powiedz coś o takim miejscu, bo być może dla Ciebie to jest oczywiste. Jak takie miejsce wygląda i kto tam jest, ale może nie jest to takie oczywiste dla wszystkich, którzy nas słuchają. Sprawdziałeś zakład. Opiekuńczo-leczniczy. Opiekuńczo-leczniczy.
1: To jest miejsce, gdzie ten akurat zakład, w którym ja pracowałam było profilu rehabilitacyjnym, więc z założenia pobyty nie były do końca życia, tak jak mm -hmm. to jest w, w domach opieki społecznej albo w zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych. To jest różnica. Mm -hmm.
0: Czyli To A... była nadzieja, że osoby, które tam są wyjdą y, na tyle poprawione, żeby mogły jakoś żyć poza tym miejscem.
1: Żeby mogły żyć poza tym miejscem albo pod opieką rodziny, ale często też wracają do samodzielnego życia we własnym domu. Mm -hmm. Ale y, przyjeżdżają tam. Y, Dość poważnie niepełnosprawne, na przykład po udarze, po złamaniu jakimś poważnym nogi, czy po implantacji endoprotezy. Zasada jest taka, że pacjent naprawdę musi być bardzo niepełnosprawny, żeby w ogóle do takiego miejsca został przyjęty.
0: Bardzo niepełnosprawny to taki, który na pewno sam nie mógłby być. I
1: A i z rodziną? Często,
0: że nawet jakby z rodziną, to rodzina nie poradzi sobie z taką tak. osobą. Tak. Ze względu na jej dysfunkcje ruchowe albo jeszcze dodatkowe tak. innego rodzaju kłopoty zdrowotne, mhm. tak? Mhm. Mhm. I teraz tak, w większości to są ludzie starsi?
1: Zdecydowanie.
0: Czyli część, można powiedzieć, przyczyn, yy, dla których się tam znaleźli jest związana z ich wiekiem, czy tak?
1: Tak, ja bym to nazwała wyczerpanie sił Aha. życiowych. No, taka, taka ogolnie, taki mój ogolnie, termin. <grym> <to powiedzieli>. tak? <grym> Plus yy, no coś, co już było kropką nad i, czyli yy, osoba, która już dość słabo funkcjonowała i w którymś momencie się przewróciła i sobie coś złamała, no i już jest w stanie, w którym bez pomocy innych nie poradzi sobie. I że
0: rodzina też sobie z nią nie jest w stanie poradzić w tym stanie. Tak.
1: No hmm. to jeszcze kwestia dlaczego rodzina nie jest sobie w stanie poradzić. Czasem tej rodziny nie ma, y albo formalnie jest, ale w Ameryce, mhm. syn czy córka. Y czasem jest, ale jest taki termin, którego używają pielęgniarki środowiskowe, niewydolna opiekuńczo, z różnych powodów.
0: Czyli jest, ale nie może się zająć, albo myśli, że nie może. Tak? Albo
1: myśli, że nie może, a czasem nie chce.
0: Mhm. No i teraz, co, co jest tu y, jakąś nadzieją dla, dla terapeuty? Bo jeszcze może warto powiedzieć, że... Y, ty masz takie doświadczenie dość zawodowe, specyficzne, bo jesteś fizjoterapeutką, ale jesteś też psychoterapeutką, tak. czyli łączysz te dwa y, nurty wykształcenia, co nie, nie jest takie częste wśród specjalistów, ale no, z jednej i z drugiej perspektywy, z perspektywy fizjoterapeuty czy psychoterapeuty, to co jest tu nadzieja? No, opowiadasz o osobie, która jest jakby no, wyczerpana czy zmęczona życiem, tak ogólnie, no i jeszcze do tego się przewróciła i złamała sobie no, coś na, na, na tyle boleśnie i skomplikowanie, że, że trafię do takiego miejsca. To co jest tą no, nadzieją dla... gdzie, gdzie, gdzie jest przestrzeń? No bo to się wydaje tak, jak można by słuchać tego z zewnątrz. No, Właśnie sytuacja jest tak trudna, że pomówmy o tym, jak te... Ostatnie tygodnie czy miesiące, no może lata no, no jakoś zabezpieczyć, ale no tak naprawdę nadzieja to nie, nie byłoby właściwe słowo, ale jednak jest od czasu do czasu przynajmniej inaczej. Więc gdzie, gdzie tu jest jakby nadzieja dla fizjoterapeuty czy, czy psychoterapeuty do pracy?
1: Nadzieja jest w znalezieniu chęci do powrotu do świata, który jest za tym budynkiem.
0: Chęci w tej osobie chorej, tak?
1: Chęci w tej osobie chorej. Mm. No i gdzie ta chęć być może?
0: Gdzie, gdzie szukasz? Bo tak jak rozumiem, zmęczona życiem tak już w, w ogóle, a jeszcze do tego pewnie cierpiąca z, mm -hmm. z bólu, tak? Bo, mm -hmm. Że Ból jest stałym towarzyszem, czy przynajmniej częstym towarzyszem. Mm -hmm. No i wydaje się, że no, no, gdzie, gdzie tu jest ta chęć Nawet na pewno głęboko schowana, w ale. W, w mhm. tych
1: obszarach, w których jeszcze mieszka radość, ciekawość. Mm -hmm. y y komfort.
0: Mm -hmm. I gdzie może mieszkać radość? W ogrodzie. Aha, w ogrodzie. Mhm. A ogrodzie jest na zewnątrz. E no,
1: tak. tak. Opiece nad ukochanym zwierzakiem, mhm. w kontakcie z wnukiem, wnuczką w czymś, co jeszcze po tamtej stronie, tak bym powiedziała, jest do zrobienia, do domknięcia. Mhm. A może w tym miejscu też warto przytoczyć. Wyniki takiej naszej obserwacji, czy takiego naszego projektu, który jest dość przewrotny, y, ponieważ obserwowaliśmy y, losy pacjentów naszych w tym Mówisz, zakładzie, zespół, którym, zespół, tak? którym mhm. kierowałam. Y, y, oni wszyscy, y, ci, których poddawaliśmy tej obserwacji, y, dostawali grupową psychoterapię jako wsparcie procesu rehabilitacji a różnili się tym, że pochodzili z rodzin o różnym poziomie wydolności opiekuńczej.
0: Mm, czyli takich rodzin, które się bardziej czy mniej były w stanie zająć. Tak. tak. I
1: takie były osoby, które w ogóle nie miały tej rodziny. Takie, które miały, ale tak nie w pełni, wydolną i takie, które miały całkowicie wydolną. I okazało się, że jeśli taki pacjent, nawet bardzo zaawansowany wiekiem i nawet bardzo schorowany, Y, o, otrzymuje takie wsparcie y, terapeutyczne, właściwie całego naszego zespołu, mm. y, ale z, z, da, z bardzo mocnym naciskiem na grupową psychoterapię, to najszybciej odzyskują sprawność i wychodzą z ośrodka ci, którzy pochodzą z rodzin całkowicie niewydolnych opiekuńczych.
0: To <śmiech> taki paradoks trochę, tak. Czyli co mielibyśmy teraz powiedzieć, że jak ktoś Ci, się opiekuje mogą... swoimi bliskimi, to żeby przestał? To tak to
1: wyglądało? Czyli... Ci, którzy wiedzieli, że jeśli chcą wyjść, to tam całkowicie będą polegać tylko i wyłącznie na sobie.
0: Mhm.
1: Jest bardzo duża szansa albo ryzyko, że w rodzinach całkowicie wydolnych opiekuńczo ten starszy człowiek płynnie przejdzie z, z roli podopiecznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do roli podopiecznego w rodzinie. W związku z tym do roli podopiecznego nie potrzebuje zbyt dużych umiejętności, sprawności fizycznej, mhm. ponieważ tam nadal ktoś się będzie nim opiekować. Mhm. A ci, którzy w ramach tej terapii prowadzonej przez nas postanowili, tak to nazwijmy, wrócić do swoich domów, mhm. wiedzieli, że żeby tam wrócić, a są samodzielni czy samotni, oni naprawdę muszą być w dobrej formie i im się to po prostu udawało.
0: To właśnie niesamowite, tak. można powiedzieć, że na odwrót niż by się można było spodziewać. Założenia były chwili, dokładnie tak? odwrotne,
1: że... a pacjentów było wystarczająco dużo, żeby na naukowych podstawach to móc ocenić.
0: To jest też trochę może podobne do tego, co... No już od pewnego czasu, można powiedzieć, jak jest pacjent po zawale, to kiedyś musiał długo leżeć i powoli dochodzić do zdrowia. A teraz zespół go bardzo motywuje, żeby wstawał, żeby chodził, mimo że odczuwa ból i że no, wydawać by się mogło, że to jest najgorsze, co go może spotkać, to jednak... Ta motywacja zespołu leczącego jest taka, że trzeba się ruszać mhm. i że nie można zalec,
1: mhm.
0: i że tu jest jakby trochę podobnie, tak?
1: Myślę, że pierwszym krokiem to jest w ogóle odnalezienie tego, nie wiem, idei, uczucia albo zadania, które ten starszy człowiek chciałby jeszcze. Poczuć, dokonać albo domknąć. Mhm. Czyli, jeśli... że jeszcze ma coś w życiu do, do zrobienia. zrobienia. Tak. Mhm. Y I jeśli się to znajdzie, to różnica między tymi osobami, które nie mają rodzin albo nie mają ich bardzo blisko, a tymi, które te rodziny mają, no jest taka, że po prostu ci te osoby, y nazwijmy to bardzo pobieżnie samotne, po prostu natychmiast wiedzą, że muszą się naprawdę solidnie wziąć do roboty, bo tam na zewnątrz nie ma nikogo, kto szklankę wody poda. Tam po prostu trzeba sobie poradzić. Mhm. Ale oni sobie, oni się tak fizycznie zbiorą do kupy, tylko pod warunkiem, że naprawdę znajdą coś, co spowoduje, że oni chcą wyjść. Mhm.
0: Czyli y jeśli ja dobrze rozumiem, to pomagacie im szukać jakiegoś ważnego dla nich celu, który jest na jutro, na pojutrze, tak. na przyszłość, tak. na y, następny rok, czy na ten rok jeszcze, tak?
1: W celu Plus... albo powodu.
0: Mhm. Że to jest właśnie niezwykłe, bo można powiedzieć, że w takim razie jakby tak trochę to podsumować, to że przyszłość dla osób starszych jest niezwykle ważna. Tak. Co jeszcze mam? do zrobienia w tym czasie, tak. który mam. Mhm. Tak. Dlatego jest potrzebna psychoterapia, oczywiście. No, czy w każdym razie może się przydać, tak? Mówisz, że grupowa. Grupowa to znaczy, że w grupie jest więcej osób, które mają ten cel do znalezienia, tak? tak. I jak to się dzieje? Oni sobie pomagają, czy też tak jakoś się trochę czują spłoszeni przez to, że ich jest więcej? Mhm. Hmm. To, to jakoś ich wzajemnie mm, się, się w tym wspierają, czy, czy jest dokładnie na odwrót? No bo tak sobie można w pierwszej chwili pomyśleć, jak jest jedna taka osoba, to jest ciężka. ale jest dziesięć takich osób razem, no to dopiero się robi y, ciężko. To właściwie po co grupowa ta terapia? Nie.
1: Myśmy pracowali w modelu między sześć a osiem osób mm -hmm. y, i dwóch terapeutów, y, dlatego że pomieszczenie, które mieliśmy do dyspozycji więcej nie mieściło. Mhm. Więc tylko w takich grupach między sześć a osiem osób mam doświadczenia, bo to jeszcze wózek i jakaś przestrzeń no tak, <głos> potrzebna, tak. żeby się pomieścić. I yy, czy sobie pomagają? Bardzo sobie pomagają.
0: No, ale Na, na czym to polega? Jakbyś tak, mogła komuś, kto nigdy nie był w takim miejscu, tak zdroworozsądkowo, no, no wiesz, sześć no, osób, które Każda jest niepełnosprawna, na ogół to bardzo widać, prawda? Być może sześć wózków jechało. Tak. Y, no i, i, i to nie, nie zanurza się tak w tej wspólnej niemocy?
1: Moje doświadczenia z prowadzenia y, psychoterapii indywidualnej są takie, że w indywidualnej ja się muszę naprawdę bardzo narobić, Aha. w przeciwieństwie do grupy, która być może na początku wymaga ode mnie. Aktywności większej, żeby w ogóle pokazać uczestnikom, co tu będzie się działo, i trochę ich ośmielić, ale naprawdę nawet nie za bardzo, a potem to już płynie. Mhm. Bardzo dużo wsparcia, wzajemnej motywacji dostają pacjenci od siebie nawzajem.
0: Aha, czyli na przykład od siebie wzajemnie mogą się trochę wspierać, co jeszcze może być ważne w życiu na przykład. Tak?
1: Oczywiście. Poza tym każdy postęp to też taki ważny aspekt, żeby tam, gdzie ciało choruje, uwzględniać bardzo to ciało podczas psychoterapii i każdy wśród tych sześciu osób oczywiście, czy ośmiu, oczywiście są takie osoby, u których fizjoterapia idzie jak po grudzie, ale są też takie, które są namacalnym dowodem na to, że wczoraj ręką nie ruszał, a dzisiaj rusza i, I podnosi, do góry i, podnosi tak? do góry i inni na to patrzą yy, i widzą, że to jest możliwe, mhm. bo trochę yy, jest to jednak kłopot, jeśli mm, psychoterapeutka czy fizjoterapeuta w moim wieku, czyli tak mniej więcej z 40 lat młodszy od swojego pacjenta, miałby tu być jakimś wzorem do naśladowania, ponieważ różnica wieku jest tak duża, że... I sprawności oni, też. I sprawności. O, 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 ci Wszyscy Państwo mówią, no w pani wieku, oby jeszcze w pani czasem mówią, dziecko, dziecko, co ty tutaj mi mówisz. Ale kiedy e, drugi człowiek w w tym samym wieku, z podobną chorobą, yy, namacalnie, z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, jest w lepszym stanie, to to jest ogromne źródło nadziei.
0: No, bo teraz przyszło mi do głowy, nie wiem, czy możesz się z tym zgodzić z Twoimi doświadczeniami, ale że może właśnie dlatego też im jest łatwiej zdrowieć, bo jakby mieli od razu trafić do domu, to byliby tym najbardziej chorym człowiekiem yy, w tym całym otoczeniu, które byłoby zdrowsze, młodsze, sprawniejsze. No i tutaj, ta różnica jest tak duża, że no właściwie nie
1: do có cóż zrobić,
0: prawda? No, po położyć się i czekać. A jak jest sześć czy osiem osób, które no, jeden nie rusza tym, drugi tamtym, ale wszyscy są w dużej niemocy, jest tych sześć czy osiem wózków, to tutaj no, postęp jednej z tych osób zachęca pozostałe w innym obszarze tak, że to, ta różnica Wy, nie jest tak wielka. Wytrąca też
1: argument z ręki pod tytułem w moim wieku, Aha, no, bo wszyscy, <głos> tak. to
0: już jest niemożliwe. Tak. Mhm. No, no, no tak, no może też łatwiej wtedy nam jakoś zrozumieć, dlaczego no ta taka bardzo opiekuńcza sytuacja rodzinna jest paradoksalnie niekoniecznie tym, co natychmiast pomaga.
1: Tak, ja po tych doświadczeniach no, wiele tych grup. Udało nam się poprowadzić, wiele obserwacji takich bardzo naukowych też przeprowadzić, policzyć to statystycznie, opublikować wyniki i zdecydowanie inaczej zaczęłam pracować z rodzinami tych osób, kiedy widziałam, że do pacjenta przychodzi w odwiedziny niemalże dzień w dzień ktoś, kto otwiera mu jogurt, obiera banany yy, i łyżką karmi yy, osobę, która akurat dwie nogi ma niepełnosprawne, ale akurat dwie ręce sprawne yy, i w ramach okazywania swoich uczuć w jakimś sensie też ubezwłasnowalnia tego pacjenta, to też praca z rodziną polegała na tym, żeby pokazać im jakie czynności ten pacjent no, rzeczywiście jeszcze nie jest w stanie zrobić i czego powinni się nauczyć od personelu, żeby im potem w domu było łatwiej, ale jakich czynności absolutnie nie powinni za niego wykonywać, ponieważ to jest całkowicie w zakresie obowiązków znaczy możliwości tego pacjenta. I tylko mu szkodzą w ten sposób. Tylko mu w ten sposób, bo w szpitalu jest to łatwo zrobić, ale potem mając takiego podobiecznego 24 godziny na dobę, to po paru dniach się po prostu odechciewa. I takie pytanie, czy chcecie mieć takiego podopiecznego, który będzie oczekiwał, że jogurt zostanie otwarty, a łyżka sama powędruje do ust. No i w ten sposób też pracujemy wspólnie, z, pracowaliśmy, bo ja już teraz w innym miejscu pracuję, z rodzinami nad tym, że no, opieka y, niekoniecznie polega na wyręczaniu, a właściwie... No, powiedz, im...
0: ła łatwo jest tak. jakoś znaleźć y, ścieżkę do takiej rodziny, która się bardzo opiekuje i właściwie można powiedzieć, y, z takiego no, potocznego punktu widzenia no, mogła być wzorem y, troskliwości. Łatwo jest jakoś trafić do tej rodziny, żeby... Y, w, widziała ten kawałek y, w osobie chorej, który jest zdrowy, ten kawałek, który, y, który na no te dwie ręce, które jak powiedziałaś, okay. są zdrowe. Czy też y, ta opiekuńczość jest tak y, toksyczna, toksyczna czy tak daleko zaawansowana, że to że trudno jest, jak, jak ty to widzisz?
1: Nie ma jednej odpowiedzi. Co rodzina, to inna historia, czasem. Ta nadmiarowa opiekuńczość, a może nie ponie, niekoniecznie powinnam akurat od tego przykładu zaczynać, wynika z tego, że akurat y, sprawy testamentowe trzeba jakoś uregulować i teraz Zanim. tak, y, opiekuńczość ogromna y, się pojawia, a, ale to powiedziałabym, są skrajne przypadki. Natomiast. Y, ale nawet w tych
0: przypadkach to ona jest, ma działanie odwrotne, oczywiście, jeżeli już. Tak?
1: Oczywiście, mhm. ale um, kontekst społeczny też jest ważny, bo czasem te rodziny, które przychodzą, są sale wieloosobowe, cztery, czasem pięć łóżek. No, teraz się to już może rzadziej zdarza, bywają i dwu i trzyosobowe pokoje, ale to też jest trochę rodzaj teatru, które jedna rodzina odgrywa przed drugą, jak bardzo są opiekuńczy kiedy przychodzą i na godzinę spotkania z pacjentem cała ta historia się odgrywa, ale ta historia też potem ma dalsze swoje konsekwencje, że pacjent ma nadzieję, że kiedy on wyjdzie do domu to będzie trwało. A nie powinno. A nie powinno, więc może nie bawmy się w tego typu historię już na oddziale, tylko z, z, spróbujmy się wspólnie zastanowić co jest naprawdę potrzebne a co jest nadmiarowe i, i do niczego dobrego nie prowadzi.
0: Czyli tutaj jakby m, tak bardzo uprosić konkluzję, to można powiedzieć, że trzeba uważać, żeby nie udusić tego pacjenta swoją miłością czy nadmierną troską.
1: Zdecydowanie. Mhm.
0: No, no, no dobrze, a jeszcze chcę zapytać, y, bo to jest takie podejście, gdzie trzeba koniecznie zająć się ciałem, mhm. bo osoby starsze y, no może ba bardziej to taki też kolejny paradoks niż osoby młodsze czują, że mają ciało, a właśnie mhm. czują, że mają kłopot z tym, z czym nigdy nie mieli kłopotu wcześniej albo no, m, dopiero teraz zauważam, jak ruch jest ruch ręką jaki może być skomplikowany czy też bolesny. Mm, więc ciało niewątpliwie trzeba wziąć pod uwagę. Tak? I ono
1: wtedy jest w centrum. Mhm. Y myślę, że 80% czasu, który mamy w tym sposobie pracy ze starszymi ludźmi, jednak szczególnie w takim miejscu, w którym ta sprawność została utracona, dotyka 80% tego, co się dzieje, dotyka właśnie ciała. Ono się staje takim medium do przekazywania istotnych terapeutycznych treści. No, na przykład Dotyczących sprawczości, dotyczących tego, że, że tą sprawczość można odzyskać. Co, co
0: mogę, a czego nie mogę. Tak. tak,
1: dotyczących tego, że życie nadal w tym ciele jest, hmm. nawet po udarze w tej słabej stronie porażonej obecnie, czy to spastycznej, czyli przykurczonej, czy wiotkiej, tam jednak zawsze, bez względu na y, głębokość tego udaru, zawsze jeszcze tli się życie i jeszcze da się je, powiedziałabym, roz... rozdmuchać.
0: Czy zachęcić do, do większej aktywności, ale też do bardziej zróżnicowanej aktywności, tak?
1: Tak, tak. Mhm. Ehm, mnóstwo takiego metaforycznego, symbolicznego przekazu yy, może mieć związek z ciałem z wieloma aspektami tego ciała i z przyjemnością i ze sprawczością i z poczuciem mocy i, yy, i z kobiecością i z męskością. Mhm.
0: Z atrakcyjnością. Z atrakcyjnością, mhm. tak. Czyli na pewno te 80% to jest ciało, trochę to jest psychika, tak? I ten trzeci wymiar rodzinny, społeczny, Społeczne. tak?
1: No sam fakt, że y, ja jednak w pracy z osobami starszymi stawiam na grupowy charakter y, pracy mm. bez względu na to czy to są osoby tak y, mocno niepełnosprawne jak w zakładach y, takich zamkniętych. Tak to brzmi jakoś ciężko. Czyli
0: zamkniętych w taki sposób, że... Że całodobowa hospitalizacja i są dłużej. Tak? W i w sensie. są dłużej.
1: No. Czy te, w tych projektach, które obecnie prowadzę, bo to tak sobie wymarzyłam po pracy w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, żeby się y zupełnie nie pozbawić pracy ze starszymi ludźmi, bo ja to po prostu bardzo lubię i uważam, że to ma sens, ale cofnąć powiedziałabym o 10 lat wcześniej, kiedy szkody w ciele nie są jeszcze tak duże i kiedy naprawdę dużo jeszcze można zrobić. Ale
0: jak mówisz cofnąć, to masz na myśli...
1: Młodszą grupę wiekowo, bo wcześniejsze moje doświadczenia... Trochę, trochę młodszymi pacjentami. Mhm. Kiedy moje wcześniejsze doświadczenia dotyczyły osób około się 70-letnich, a teraz z ostatnich czterech czy 5 lat około 60-letnich. Dla niektórych to w ogóle jeszcze nie jest w obszarze starości. Mhm. E, e, no ale jeśli średnia to jest 60 parę, no to znaczy, że też są ludzie zbliżający się na przykład do 70, Kiedy również ciało już daje się we znaki, ale jeszcze to są osoby mieszkające samodzielnie we własnych domach, często nawet opiekujące się jeszcze wnukami, które w ramach zajęć dwa, raz dwa lub trzy razy w tygodniu przychodzą do żeby jakby nad sobą pracować w takim właśnie ujęciu biopsychospołecznym.
0: Czyli ciało, ciało, psychika i ro, rodzina albo bliscy, tak? Czy też przestrzeń społeczna? Przestrzeń
1: społeczna powiedziałabym, dlatego że już teraz z tych grup, takich sześcio osobowych, które prowadziłam w tym zakładzie, obecnie pracuję z grupami seniorów, a raczej powinnam powiedzieć seniorek, bo, bo tylko na razie kobiety w tych naszych projektach uczestniczą, to już są, osoby, to już są grupy 12 do maksymalnie 15osobowe. Mhm. I myślę, że ten bardzo ważny wymiar um, społeczny w kontekście um, integracji z innymi osobami w podobnym wieku, które mają podobny cel, jest bardzo ważny. To już są osoby niektóre uczestniczące w naszych projektach na przykład przez 4 lata, więc ten kontakt terapeutyczny jest już bardzo długi taki ugruntowany. I widzę, że w tym czasie taka grupa... Dwunastoosobowa powiedzmy, no czasem dziesięciu, bo ktoś się wykrusza, ktoś nowy przychodzi, to jest ogromne wsparcie. Nie chcę, nie chcę tego wartościować, czy większe niż rodzina, ale bardzo mocne wsparcie.
0: Wsparcie to oznacza osoba, która mnie rozumie. Tak. Z którą mogę porozmawiać o tym, o czym trudniej byłoby mi porozmawiać z tymi, co myślę, że mnie nie rozumieją, na przykład mm -hmm. a też córka. Mogłaby się czuć obciążona, jakbym tak. jej to opowiedziała. A osoba no z tej grupy no sama wie, o czym mówię, mm -hmm. i za chwilę też podzieli się ze mną, więc będzie to równo niesione. Mm -hmm. tak? To, tak, to tak, 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 Można zrozumieć.
1: Yy... Wsparcie to jedno, ale też yy, motywacja i mobilizowanie się wzajemne w określonym celu. Cel, który my mamy jako fundacja aktywizacji seniorów jest poprawa zdrowia w bardzo szerokim rozumieniu. Od poprawy sprawności, yy, redukcji wagi, co jest powszechnym problemem nie tylko starszych osób, ale starszych szczególnie, yy, wydłużenia tego okresu samodzielności przez edukację prozdrowotną, psychoedukację, skończywszy właśnie na tej swoistej grupie wsparcia, którą każda z prowadzonych przez nas grup tworzy dla siebie.
0: To jeszcze cię zapytam, gdyby nas słuchały osoby z takiego młodego pokolenia terapeutów, to dlaczego, dlaczego warto jest pracować z osobami starszymi? No Bo ty też mówisz to z takiej perspektywy, że dostajesz informacje od, od tych pacjentów, że ty jesteś z innego świata, z innego pokolenia. Mhm. No, ale, ale pracujesz z nimi, tak? bo nie mamy takiej sytuacji. Ja znam trochę terapeutów z zagranicy, którzy no na pewno są w tej grupie, o których mówisz, tak? mhm. czyli 80 lat, 80 parę i prowadzą aktywną praktykę terapeutyczną. No może trochę pracują mniej niż 30 lat wcześniej, no ale pracują. I te osoby mówią, że. no dla nich to głównie ma znaczenie takie, że robią zawód, który y, lubią, ale dla tych pacjentów, którzy są w tym samym wieku, na pewno no, jak ktoś ma 80 parę, to jak ma pacjenta 60 parę, to jest o pokolenie starszy, to, to też jest ważne, że ten terapeuta jest w takim wieku właśnie, mhm. ale ty jesteś no, z całą pewnością y, y, z, z pokolenia Y, młodszego. Ich dzieci. No, ich dzieci. No i teraz gdybyśmy mieli terapeutów, którzy są może jeszcze pokolenie młodzie, no, albo w każdym razie zastanawiają, to dlaczego jakbyś tak mogła się podzielić tym swoim doświadczeniem? Dlaczego? Co jest dla terapeuty y, takiego ważnego w tej pracy, że, że ty to robisz? No już na pewno masz y, dużo innych możliwości pracy, a, a zostajesz z tą grupą pacjentów. Co, co takiego dla... Mhm. Ta dla terapeuty, który sam na pewno nie jest w tym wieku, jeszcze yy, przytrzymujecie przy tej pracy?
1: Egzystencjalnie sama sobie swoją przyszłą starość yy, oswajam mm -hmm. i to jest cenne dla mnie. Yy, to jedno, to egzystencjalnie, yy, yy, bardzo osobiście. Yy, Potrzebuję też kontaktu tak osobiście mm -hmm. z osobami, które mm, są w tym wieku, ponieważ w swojej rodzinie już y, tego kontaktu nie doświadczam. Mm -hmm. y, bardzo formalnie, wiem, że tej nigdy nie zabraknie mi... Y <laughs> y, wiem, że też mm, jest to póki co szczególna specjalizacja, w której mm -hmm. się czuję pewnie, ponieważ niewiele osób to robi.
0: Tak, no, w ogóle... Y te wszystkie specjalizacje medy medyczne, tak? wiemy, że też geriatria jako specjalizacja medyczna jest no, niezwykle poszukiwana, tak. Tak? że jest za mało specjalistów, a za dużo potrzeb i też terapeutów, którzy mają mhm. doświadczenie, y czy psychoterapeutów, czy fizjoterapeutów, którzy mają doświadczenie z tą szczególną grupą osób, jest też za mało. Mhm. No a powiedz, gdybyśmy tak mieli jeszcze powiedzieć to mm, w takim podsumowującym y akapicie, jeśli w rodzinie się pojawi osoba starsza i taka, której sprawność gwałtownemu, na dodatek jeszcze uległa gwałtownemu pogorszeniu, no, przewróciła się no i strzaskała sobie część miednicy, no i wiadomo, że proces leczenia będzie długi, rokowanie nie jest oczywiste, to co z twojej perspektywy? możesz przekazać takim rodzinom. Co właściwie powinny zrobić, żeby i zarówno ten, te 80% ciała, jak i ta psychika, a właściwie w tej psychice nadzieja, to co, co te osoby mogą zrobić najlepszego w takiej sytuacji?
1: Pytasz o rodzinę?
0: Tak, pytam teraz o rodzinę. Pytam teraz o rodzinę, tak. Jeśli ona jest, no ale to. to mm
1: -hmm. Mm -hmm. Zabrzmi to paradoksalnie, ale. Yy... Tak szybko jak to się da y, znaleźć dobry ośrodek, okay. y, czego rodziny unikają, szczególnie te tak zwane dobre rodziny, te w pełni wydolne opiekuńczo, unikają y, y, takiej myśli, bo się włącza cała, włącza cała kaskada y, ocen, my mamusi nie oddamy przecież. Tak jakby już decydując się na rehabilitację w takim całodobowym wydaniu, tak jakby już zamykali wieko od trumny. Tak,
0: że już jak raz oddamy, to ona nigdy nie wróci, tak?
1: Tak. A to jest
0: paradoks, że im szybciej oddamy, to ona szybciej wróci, tak? Takie jak... jest moje mhm.
1: doświadczenie, ale ono płynie z tego konkretnego ośrodka, w którym wiele lat pracowałam. A jeśli już absolutnie nie ma w nich zgody albo po prostu bezpiecznego miejsca, które uznaliby oni za bezpieczne, to mądry fizjoterapeuta, który przychodzi do domu i usprawnia taką osobę i najlepiej jeszcze, żeby ten fizjoterapeuta był w jakimś takim przymierzu terapeutycznym. Tego uczę swoich studentów, bo pracuję na Wydziale Fizjoterapii. Nie, nie, nie próbujcie radzić sobie sami. Na pewno gdzieś w waszej okolicy jest jakiś um, praktykujący psychoterapeuta, może psycholog, z którym moglibyście takie przymierze terapeutyczne zawrzeć i jako para możecie bardzo efektywnie pracować będąc wsparciem dla siebie nawzajem i dla tych rodzin, i dla A teraz tych pacjentów.
0: W takim, w takim ośrodku, jakbym mia miał go szukać, tak? Teraz mm -hmm. postawmy się w roli mm -hmm. kogoś, to po czym poznać, że ten ośrodek jest dobry, że jest tam fizjoterapeuta lub no, zespół? No po pierwsze,
1: tak? odpowiednia ilość fizjoterapeutów to jest to 80% na ilość,
0: procent ciało, tak? Na ilość
1: przebywających tam pacjentów, bo jeśli mamy 80 albo 90 łóżek, i Wiemy, że jest dwóch fizjoterapeutów, to od razu możemy skreślić ten ośrodek, bo wiadomo, że oni nie są w stanie nic zrobić. No Czyli jakaś sensowna ilość kadry na jednego pacjenta. A
0: sensowna to byłaby jaka? No wiem, że to w zależności od tego, mhm. jaki jest rodzaj pacjentów, profil pacjentów, no ale. No, powiedziałeś, że 92 to na pewno za mało. tak?
1: No to jeśli 10 pacjentów ma terapeuta, fizjoterapeuta pod swoją opieką, to jest w stanie coś mądrego zrobić.
0: No. Czy powinien być zespół fizjoterapeutów i co chociaż. Y Jeden psychoterapeuta, czy więcej?
1: Tego na szczęście wymaga Narodowy Fundusz Zdrowia obecnie. Na określoną ilość łóżek musi przypadać określona liczba psychologów, tylko niestety często tak jest, że ich formalnie przypada, a w pracy ich nie ma. Aha. Więc rzeczywiście sprawdzić, czy te osoby, które pracuje, funkcjonują, y, w wykazie, żeby one, że one pracują. A to. jeśli jeszcze ktoś jest w, ramach, w trakcie szkolenia z psychoterapii, no czy, to już idealnie. No tak,
0: czyli też powiedzmy sobie, że to nie chodzi o to, żeby był psycholog, tylko żeby był psychoterapeuta, bo mhm. y, nie, nie, nie każdy psycholog to jest psychoterapeuta, tak? tak? Więc to powiedzmy sobie te dwa kryteria. A jeszcze wiesz co, tak? Mnie zaciekawiło, bo powiedziałaś przez moment, że dla Ciebie wartością jest, że sobie trochę oswajasz własną starość. I no, Ponieważ masz takie doświadczenie i mówisz, że oswajasz, to są jakieś może wskazania, które mówią, na co warto zwracać uwagę, żeby ten późniejszy wiek był trochę lepszy niż gorszy? No no może zabrzmi to pytanie banalnie, no ale nie mogę się powstrzymać, żeby cię o to nie zapytać, bo masz tyle doświadczeń. Więc.
1: Wytyczne są sformułowane przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, Pięć razy w tygodniu, 50 minut aktywności fizycznej, nie ma zmiłuj się, nie zastąpimy tego niczym innym najlepiej w ogrupowym charakterze i koniecznie takiej która sprawia przyjemność to nie może być wejście na bieżnie, która nas po prostu potwornie nudzi i yy Odbębnimy ten trening tylko dlatego, że muszę, tylko żeby znaleźć formę aktywności fizycznej, która jest zgodna ze mną, która jest przyjemna, a najlepiej jeszcze w otoczeniu ludzi, których lubię. Mhm.
0: Czyli nie, nie, nie możemy chodzić dookoła stołu na kopiec Kościuszki, to już w literaturze wcześniej było obśmiane. Czy pięć razy w tygodniu 50 minut, tak? I najlepiej z ludźmi, bo Yy, utrzymywanie kontaktów społecznych, to taki też może nieoczekiwany yy, w pierwszej chwili wniosek w każdym wieku ma sens, a w starszym zwłaszcza, zwłaszcza. a w starszym zwłaszcza, okay. yy, no i przyjemność, tak, żeby to było przyjemne, tak. no a co, co że ekpację, no, ja się, wie wybież... pani co, panie profesor, no, ja nie, nie, nie lubię się ruszać, nigdy nie lubiłem, no A Pani mi mówi, że po pierwsze mam się ruszać i mieć przyjemność. To ja chcę Pani powiedzieć, że ja nie mam przyjemności jak się ruszę. Ja mam przyjemność jak siedzę. To co?
1: No jedyna, jedyna rada na to to jest taka, przyjść do nas na zajęcia, do fundacji, gdzie to prowadzimy i jeden czy Właściwie po jednym razie już hmm. można się przekonać, czy się to lubi, czy nie. I jeszcze Aha. mi się nie zdarzyło, żeby ktoś powiedział, a jednak jest...
0: Żeby jest, ktoś został przy tym zdaniu uparcie. Żeby ktoś tak? został. Zresztą jak się znajdzie kilka takich osób, które też mówią, czego nie mogą, a czego nie lubią, to zaczną mówić, co mogą i co lubią. Czy tak?
1: Tak, tak.
0: Mhm. Chciałbyś jakoś może... Hmm, jeszcze coś powiedzieć, o czym nie rozmawialiśmy, coś wydaje się ważne, albo jakoś podsumować tę rozmowę, zanim oddamy Państwu głos i być może porozmawiamy tutaj o tym, co zaciekawia no nie tylko nas, ale, ale Państwa. Jest coś, co. Ktoś się układa w jakiś wniosek czy też zostawimy to na troszkę później jeszcze.
1: Coś, co ważne, żeby tutaj zostało powiedziane dla mnie, kiedy mhm. mówiłam o tym, że oswajam sobie własną starość pracując z kobietami, które mają 60, 70, 80 i też uczestniczy w zajęciach pani, która ma 90 lat to to, że bardzo wydłuża mi się perspektywa mojego życia i to jest niezwykle cenne. I też y, widzę, że warto teraz, kiedy mam 40 lat z hakiem, y, ten wysiłek w postaci 5 razy w tygodniu, 50 minut, a przynajmniej 3 razy w tygodniu y, po, ponosić, ponieważ y, jeśli tylko ciało jest w dobrej formie to fakt czy ktoś ma 60, 70 czy 80 lat absolutnie jest nieważny czasem a może nawet wiele osób ma takie poczucie, że życie gdzieś się kończy, ci co mają 20 myślą, że kończy się po 40, ci co mają 30 to to już myślą, że po 50 to się na pewno kończy. A ja teraz mam takie głębokie, egzystencjalne przekonanie, że to naprawdę jest, yy, nie ma tej granicy. Mm. Jeśli widzę niesamowicie funkcjonujące 80- i 90-letnie osoby, to myślę sobie, to no moim zadaniem jest tylko na teraz zadbać o moje ciało, żeby ono mi nie odmówiło posłuszeństwa, bo yy, i radość życia, i jakiś rodzaj wewnętrznej energii, i poczucia sensu nie jest w ogóle zależny od wieku.
0: Mhm. Ale w dużym stopniu jest zależna od tego, jak dbaliśmy tak. i dbamy o swoje ciało. W dużym
1: stopniu jest zależne mhm. od tego, jakie ograniczenia stawia ciało, i im większe te ograniczenia, tym trudniej wydobyć to, co na, czym możemy się naprawdę cieszyć no, do śmierci. Mhm.
0: A też w tym brzmi coś takiego, że y, Ty mówisz o ciele tak. Bardzo przyjaźnie, a nie tak, że ciało jest naszym wrogiem, czy też bywa przez nas zmuszane do wysiłku, tylko że właściwie powinniśmy zadbać o przyjemności dla tego ciała i jeszcze najlepiej, żeby było z ludźmi, z którymi y, lubimy być. Tak. To ja bardzo ci ja się dziękuję za to. Spotkanie. Zapraszam też na następne, które będzie dotyczyło bólu, czyli bólu i jego psychologicznych aspektów, i to będzie też ostatni poniedziałek kwietnia. Także bardzo Państwu dziękuję i bardzo Cię się dziękuję.